0: Bine te-am regăsit! Mă bucur că ești din nou alături de mine și sunt recunoscătoare că ți-ai făcut timp să mi scrii pentru a mi oferi feedback-ul tău. Am primit multe încurajări și îți mulțumesc. În același timp, aș vrea să-ți amintesc că acest podcast e despre a te inspira și a te încuraja să te accepti așa cum ești, aducându-ți mereu aminte că și tu contezi. Povestea pe care o vom asculta astăzi e a unei femei care a fost nevoită să dea dovadă de curaj, chiar dacă poate contextul nu i-a fost cel mai favorabil. Cristina este life și business coach. Este româncă, stabilită în Germania, însă întoarsă cu sufletul aici pentru a-și pune în practică viziunea de a schimba viețile femeilor din România. Ea și-a început propria transformare în momentul când a aflat că fetița ei, la doar patru luni, suferă de cancer. Cristina ne va vorbi despre lucrurile de care ai nevoie să poți să rescrii o asemenea poveste dificilă într-una de succes. Eu am cunoscut-o într-un moment în care viața mi era pe pilot automat, într-un moment în care eram într-un carusel fără direcție. Felul ei de a face coaching e așa cum îl descrie ea, un coaching care nu are anumite metode, care nu e deloc diplomat. Nu prea am înțeles ce magie pune ea în ceea ce face, însă ce știu sigur e că am văzut cât de mult reușește să transforme totul în jurul ei. Cristina a reușit să schimbe percepții, vieți și traiectorii a multor femei și nu are de gând să se oprească aici. Te invit așadar să auzim de la Cristina ce înseamnă să transformi un moment dificil în unul care îți schimbă viața. Bună, bine-ai venit! Îți mulțumesc că ești alături de mine și că ai fost de acord să inspirăm ascultătorii noștri cu povestea ta.
1: Bucur super, super, super mult că m-ai invitat și abia așteptam, am numărat secundele pentru că sunt atât atât de fericită când ai citit descrierea asta, a, mi s-a umblut inima și mi-a arătat încă o dată motivul pentru care um, m-am luptat și am vărsat toate lacrimile <laughs> <laughs> și eu pe drumul meu până aici și mai ales îmi reamintește de motivul de ce, de ce mă trezesc în fiecare dimineață, pentru că cred că la urma urmei, cel puțin pentru mine... Asta a fost startul.
0: Începem cu o întrebare care mie îmi place tare mult și anume, cine ești tu?
1: (laughs) Eu sunt Cristina și sunt o mamă, sunt femeie, sunt fiică, sunt nepoată, sunt soție, sunt... Sunt multe, sunt, am, am luat foarte multe lo- roluri până acum aici. Sunt mentoare pentru și autoare pentru. Um, deci, am scris foarte multe cărți despre cum să-ți transform povestea într-o poveste de succes. În, uh, sunt co- business coach, ajut alți oameni care vor să iasă din roata asta de, de, de hamster și zic stop la o viață rutinată. Îi ajut să-și construiască o afacere de succes cu metode foarte. Altfel, <laughs> și nu cu statistici, și cu numere plictisitoare, sunt mentoare pentru femei în România mai ales, care pentru că simt că România are o putere extraordinară și uh, rolul ăsta, la ora actuală, sincer să fiu, îmi place cel mai mult. Și sunt, sunt un spirit nebun și sunt un suflet dornic și însetat de mai mult și... Uh, nu, sunt un suflet din ăsta aventuros și plin de energie și pot să spun că uh, toate rolurile astea și chiar și numele meu sunt doar, doar niște culori al spiritului meu care și al sufletului meu care strează la maxim cu tot ce, tot ce primește.
0: Care a fost impactul cel mai mare pe care l-ai avut asupra vieții cuiva?
1: Uh, sincer să fiu, cred că cel mai mare impact a fost când am salvat chiar pe cineva să, înainte să moară. Deci, o mamă mi-a scris și mi-a zis, fica mea este, a încercat tot, a fost depresivă, a încercat tot ce se putea încerca, este în terapie de peste șapte ani, nu se mai poate face nimic, toată lumea e de pastile și am renunțat cu toții și până la urmă, dacă ea alege să ia alt drum, atunci poate să-l ia alt drum. Și am lucrat cu ea, sincer, să fiu numai de două ori. Numai de două ori am lucrat cu ea și prima dată a fost mai mult un pic așa să ne cunoaștem și după a doua oară fata asta a înflorit și fata asta nu numai că a înflorit, de atunci este și în echipa mea din Germania și îmi este recunoscătoare la maxim și cu mine împreună creează acum și ajută alte femei și alte fete care erau exact și care sunt exact în situația în care a fost ea și Um, să salvez o, o viață a cuiva care la 16 ani deja vrea să renunțe, a fost pentru mine cel mai mare impact. Și mai ales pentru că acum urmează să fie și mamă, și uh, sunt atât de. și la momentul respectiv nici nici nu știam că sunt așa coach oficial. Știți, eram pe drum, dar încă nu decisem că chiar asta voi face. Și. Dacă aș putea să mai spun încă unul, că știu că a fost vorba numai de <gătări> unu,
0: atât de mult, atât de Căcum.
1: mult de uh, mai ales din, din România, o femeie care a luptat ani de zile să rămână însărcinată și știu că sunt niște clișee și toată lumea salvează vieții, dar este atât, este un sentiment atât de extraordinar când, când primești un mesaj și îți spune am încercat 8 ani de zile să fac un bebeluș. A, a fost într-un col cu mine, într-un zoom cu mine, o trei ore într-o duminică cu alte zece fete. Deci nici măcar nu a fost un unul la unul cu mine și după acel zoom a rămas însărcinată. Și a, este o fată cu care, care este, i-am și zis, o să dansez la botez pe masă, singur, <laughs> Și, asta, și acum, am văzut chiar acum câteva zile, am, am am căutat un video mai vechi și am văzut ce a scris sub, caut mama din mine, caut mama din mine, pentru că vreau atât de mult, am încercat să, să, să fac și am pierdut, am fost depresivă, am încercat tot, tot, tot și acum o caut în mine ca să pot să rămân iar însărcinată și două săptămâni mai târziu, trei săptămâni mai târziu
0: s-a întâmplat este super. Să ai așa un impact asupra oamenilor din viața ta, mi se pare că ăla e sensul vieții. Nu sensul vieții să ai 100 de case, să ai 15.000 de mașini, când știi că efectiv tu ai dat o viață lumii. Fix asta ai făcut.
1: Prin... Exact, exact. Și este vorba, sincer să fiu, este, da, este vorba de dat. Este vorba de dat, să dai. Dacă dai, nu mai trebuie niciodată să-ți faci griji de bani sau așa și nu datul ăla din milă pentru că eu nu dau cuiva inspirație și fac asta pentru că mi-e milă de persoanele respective, ci pentru că văd puterea din ele. Pentru că văd puterea sufletului că sunt femei, că sunt bărbați, mai ales acum să numai de femei în România, dar văd fetița aia din fiecare din, din ele. Fetița aia care a visat, care avea chef, care vroia și care, care nici măcar nu pot să spun că s-a pierdut pe drum, ci pot să spun că, că au uitat să crească. Și cât, când dai asta și eu, eu și primesc, deci nu numai dau, ci și primesc în schimb. Și îmi place la nebunie schimbul ăsta pentru că plecăm de, de parte de, de să fi modest, trebuie să fii strâns, trebuie să fii, să rămâi acolo mică, să lupți, de plecăm de acolo și, și întâlnim perspectiva, hei, nu-mi e milă, ci văd măreția din tine, trezește-te, nu-mi e milă ci, și nu are nicio legătură că nu sunt empatică, bineînțeles că sunt empatică pentru că altfel nu aș putea să fac asta, dar, dar pe mine nu mă interesează gândurile alea de drame și de ce n-am mers și nici măcar nu le ascult și nici măcar nu le citesc când le
0: când primesc.
1: Și cred că asta e, e esența.
0: Care sunt planurile tale pentru țara asta, pentru femeile de aici? Că știu că ai planuri mari.
1: Am am o viziune extraordinară și eu când vorbesc așa, am bine mie să plâng, pentru că că îmi doresc, deci viziunea mea este și eu și văd să ating fiecare femeie, fiecare femeie. Chiar și femeile de la țară, o văd de fiecare dată când mă gândesc la asta și închid ochii, văd femeia aia de la țară din, din care, care e, a renunțat deja, care crede că trebuie să fie bătută de bărbatul ei sau trebuie să accepte asta, pentru că asta e, trebuie să facă copii la 17 ani sau trebuie... Vreau, vreau să ating fiecare mamă, fiecare femeie, chiar dacă chiar dacă este la început numai una, o să merg cu echipa mea prin sate în România, o să facem seminarii, în, în n-o să, eu spun mereu, eu fac bani nu ca să donez bani pentru eu, ci, ci eu, o să, eu fac bani ca să pot să fac toate călătoriile astea și pot să pot să pătrund în fiecare colțișor din România, în fiecare sătuc din România, să, să îmi exprim misiunea și să exprim ce potențial au în ele și bineînțeles că nu la nivel, nu cu aceste cuvinte pe care le folosesc, ci în limba lor, prin limba lor. Și asta e viziunea mea cea mai, cea mai mare, să fie nu numai femeile care sunt ambițioase și așa, nu numai pe ele, ci pe toate, pentru că femeile din România au, au ce multe femei nu au ce au a, a uitat că au din, din afară. Și spun asta pentru că lucrez deja în patru, pra, patru alte țări. Femeia din România are un foc în ea, are un foc incredibil în ea. Și când și suntem atât de geniale, suntem frumoase, suntem adevărate zeițe. Și viziunea mea este ca fiecare, pentru că dacă mă duc la femei, dacă sunt femeile, creează copii. Dacă mă duc la femei automat se schimbă viața tuturor copiilor. Schimb viața tuturor copiilor, schimb soarta României. place la nebunie să văd femei care când le privesc, când vin la mine și când le văd pentru prima dată, le văd deja că au renunțat. Le văd deja privirea și ochii și mimica feței și când văd cum se transformă după câteva minute, cum văd cum se, cum se transformă după, după câteva zile, după un e-mail pe care îl trimiți și... Uh, și sunt și eu, am senzația că în momentul în care încep să vorbesc, am senzația că nu mai vorbesc eu. Am senzația că, că începe ceva să vorbească cu mine, prin mine, într-un tunel, într-un tunel din ala în care nu mai o văd, nu mai văd decât femeia aia, nu mai văd decât momentul ăla și nu, sunt atât de conectată, atât de la modul ăla de totul este posibil și nu la clișeu, ci chiar că totul este posibil. Și sunt în momentul ăla, ador să văd cum cum mușchii se schimbă de pe față, cum ochii se schimbă, cum, cum poziții, cum, cum sunt, ca și silueta cum se schimbă, cum merg, tot, este incredibil. De- am ajuns la un nivel în care îmi, când aud feedback-uri, bineînțeles că sunt deja obișnuită să, 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 să primesc feedback-uri și așa, și um, am ajuns la un moment în care îmi dau seama că este încă un lucru pe care îl ador foarte mult asta, și anume și creșterea mea. Pentru că aș minți să spun că e vorba numai de femei, dar eu cresc și eu cu femeile astea. Eu tot tot ceea ce mi s-a întâmplat, tot ce mi se întâmplă, pentru că sunt om și am în continuare contraste, o viață privată și patru copii și patchwork și nu știu ce și toate, toate chestiile astea care le aveți și voi și așa, eu le am pe toate și vreau să cobor de pe piedestalul ăsta din toată inima Pentru că vreau să spun că în spatele camerei și în spatele microfonului am o viață normală și creșterea mea este incredibilă pentru că tot ce trăiesc pot după aceea să salvez. Trec peste și în următoarea secundă vine o clientă care are problema pe care am avut-o eu cu câteva săptămâni înainte. Și este
0: fascinant în ce ciclu am intrat. Este fascinant. Că totul este da. posibil. Deci nu da. cred că există lucruri pe care să nu îl poți face. Nu există. Nu există. Ci singura chestie care câteodată
1: ne, ne stă în drum, dacă se poate spune așa, este vocea aia de, ah, dar oare eu? Dar oare eu chiar pot? Oare chiar reușesc? Oare ce zic ceilalți? Dar în momentul în care te-ai aliniat cu valorile tale, care sunt valorizate. tale, cum vreau eu să trăiesc, și ei decizia să, să chiar, să, să, să accepți să posibilitatea de a eșua atunci nu mai este nimic în drum. Pentru că ținem toată viața ne ținem așa ca niște adezivi niște, de niște oameni care nu ne mai fac bine. Nici noi nu le facem lor bine și nici ei nouă. Deci e un schimb. Și ne ținem așa, dacă ce spune, ce se întâmplă, ce se, dacă, dacă fac aia, dacă se întâmplă cealaltă, dacă... Tă, 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 și rămâi în bolul ăla și crezi că te protejezi. Dar de fapt, ești nefericit, frustrat, nu-ți mai bate inima, nu-ți mai bate inima deloc aproape. Este doar un protocol când moare adevărat, cu adevărat, e doar un protocol, pentru că tu ai murit de mult. Și asta, pentru că ai renunțat la asta, dar în momentul nu este ăla și totul ăla posibil. ceaca și eu sunt cea mai tare și uh, nu e vorba de ăla, ci este vorba de... de și nici măcar de o metodă din aia. Te, te învăț în cinci pași cum nu o să mai nu știu ce. Nu. Vorbesc de cinci pași sau de așa mereu numai la business, dar în rest nu este vorba de asta e vorba de conexiunea ta cu tine, iar spiritul din tine și că, că oricât de filozofic sună asta, uh, sufletul ăla din tine știe care e faza pentru că altfel nu ai rezona cu ceea ce spun eu. Și nici ascultătorii nu ar rezona.
0: Crezi că femeile din România și-au pierdut conexiunea cu sine? Um, nu toate. Nu toate. Uh,
1: eu cred că România se trezește eu cred că femeile explodează acum. Și zic, explodează, chiar este cuvântul potrivit. Deci sunt într-un moment în care nu își mai pot înăbuși dorințele și vocea aia din ele. Ele sunt, cred că sunt mai conectate decât își imaginează ele. Și din ce observ, pentru că când urmează cursurile mele așa, o săptămână, două, explodează. Și sunt câteva videouri, deci nu, nu, nu fac cu ele cine știe ce. Și dar explodează în momentul în care numai un pic își întorc povestea în cealaltă direcție. Se, nu, nu sunt, deci chiar sunt, sunt foarte multe care sunt conectate, numai că nu știu
0: că sunt conectate. Asta e, e în România. Um, cum te reîncarci? Că știu, văd că pui atât de multă energie în ceea ce faci. Cum te reîncarci? A fost că da da, 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 de cum, da. Cum te reîncarci?
1: Mm. <laughs> Eu nu am metodele la clasice Deci nu mă trezesc la 5 dimineața Și fac 20 minute de nu știu ce Și ascult Nu, știu... nu. Uh, am încercat <laughs> Am fost palpitant, dar uh, Nu pentru mine <laughs> Eu m- mă reîncarc Zic foarte sincer, mă reîncarc Mergând cu mașina singură Și ascultând Ascult același playlist De 2 ani de zile, cred, sau de 3 Mă reîncarc uitându-mă la, la filme care mă inspiră și am, am câteva pe care le văd și le revăd și le revăd și le, revăd și le revăd în continuu. Mă reîncarc ascultând ce deci eu trebuie neapărat să lucrez cu creștinul cu muzica la maxim, să stau cu muzica la maxim. Mă reîncarc și meditând, meditez foarte, foarte ador să meditez, dar nu meditez la o anumită oră din zi și din noapte sau nu știu ce, ci Meditez seara, de exemplu, înainte să mă culc, stau și nu urmez mereu aceeași meditație, ci mereu așa cum mă simt. Mă întreb cum mă simt, am trei pe care le folosesc în mod continuu și întreb mereu, ok, care este, sau când mă duc, de exemplu, și mă duc la solar sau undeva, și sau dacă trebuie să aștept undeva, folosesc timpurile alea mereu pentru meditații sau să-mi liniștesc gândurile sau și mă reîncarc foarte, foarte, foarte mult, extrem de mult, mergând cu mașina câteodată și chiar să ascult muzică tare și chiar să câteodată să și țip așa. Să țip la maxim mașină, să cânt Și să scot toată energia asta care care o adun de la la oameni și să o -o redau în circulație. Și ador ador să stau, trează până la pat dimineața și să mă uit la seriale pe Netflix. Și știi că nu e nimeni. Când toți dorm. Când toți dorm, cu riscul de a doua zi să fiu varză, că bineînțeles că copiii mei se așa. Dar fac asta o dată pe săptămână, am întâlnire cu mine și stau, seara a fost seara asta, stau până la patru jumate dimineața și mă uit la seriale. Sunt un junkie eu de seriale și asta mă încarcă la maxim
0: care a fost momentul când ți-a fost cel mai greu și ce-ai făcut ca să reușești să-l depășești?
1: Hmm. Um, momentul, cred că momentul cel mai greu a fost când, aș putea să spun um, boala fetiței mele când am aflat, când a avut patru luni de zile că are cancer și de fapt ca să o iau așa de mai, mai de la început, eu am zis mereu toată viața ah, abia aștept să am job perfect, la o companie, la o corporație mare, asta era visul meu, um, și să am un job stabil, cu contract nelimitat, să fac o casă, să construiesc o casă, ca să pot să iau un prumul la bancă pentru 30 de ani. <laughs> și și um, asta, și după aceea că gata, asta flauă, păua, nu mai știam, am zis, mai departe nu m-am gândit. Și am zis că până la 30 de ani le-am făcut pe toate, le fac pe toate. Um, la 30 de ani, <laughs> fix la 30 de ani, într-adevăr, cu trei luni înainte am născut-o pe a doua fetița mea, adică pe al doilea copil, primul copil a fost un bețe și am zis ok. Acum am împlinit 30 de ani, am făcut asta, ok, și acum? <laughs> și am ajuns în punctul ăla și acum? Dar n-am, n-am, n-am simțit, am simțit un pic că mă zdruncin, dar nu am știut exact care e faza și După aceea o lună mai târziu, nici măcar, de la ziua mea, încă 12 zile mai târziu, am observat că fetița mea avea un scaun ciudat. Era un pic ciudat așa, dar nu mi-a trecut niciodată prin minte că că ar fi ceva rău, pentru că de-abia aveam un copil de un an și ceva și trecusem deja prin toate fazele și eu sunt super relaxată de felul meu și n-am intrat niștie ce în panică. Dar hai să mergem la doctor să ne uităm, să vedem care e faza. Și ne-am dus la doctor și în timp ce se uita la ea și așa, ne-a zis Ok, aveți acum 20 de minute, chem elicopterul sau mergeți cu mașina în spital direct? Și cu, cu o zi înainte era totul perfect și deodată, o zi mai târziu, stai și îți spune că îți cheamă elicopterul și tu ai copilul și ți se pare aproape normal. Deci, în afară de un scaun ciudat, nu era nimic. Și ne-am dus repede la spital la spital, am intrat în spital, mine nu e găspând să zi, ca la noi în România, slavă cerului, am intrat în spital și în momentul în care am intrat în spital erau cinci doctori în fața mea, mi-au smuls-o din mână, mi-au smuls-o din mână și au plecat, au început să, 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 cu o mască de oxigen, deși eu credeam că ea respira încă, deci nu era, era, respira normal, cu mască de oxigen și au luat-o direct la terapie intensivă și șase ore nu am știut nimic de ea. Și după aceea au început, a început filmul ăla de groază, în sensul că câteva ore mai târziu ne-a spus că are o tumoare în burtă. Um, n-am spus niciodată, era, era o seara și au, în, au într-o cameră de-asta de spital, eram singur în cameră, au venit doi doctori și asistenți și psihologi, că așa se face aici să-ți explice și așa. Și eu, când am văzut că intră toți, am zis, fac, este serios. Adică, sigur, e ceva serios. Și ne-a zis, da, că ca cancer. Și din momentul ăla intri într-un, intri într-un mod din ăla de funcționare. Deci auzi, dar nu mai simți. Deci, auzeam, dar nu mai simțeam nimic. Deci n-am simțit nici... Aș, aș simți să spun că în momentul ăla am simțit durere, n-am, n-am mai simțit nimic. Deci, am, simțit, am simțit că sunt din că, că în momentul ăla am înghețat și, ok, ca un robot am început. Am, am luat telefonul în mână. Când cum să organizăm pe Andre, când să folosim așa, când să folosim așa, când să folosim, cum, cum să organizăm aia, 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 aia. Și așa am ținut-o timp de patru luni. După patru luni, ne-am, uh, ne-am luat. Uh, ne-am, eram cu mașina pe autostradă și mă întorceam acasă și am rămas să tică mașina pe autostradă și am rămas în, în pană și a trebuit să sun asistență și nu mergea telefonul deloc, nu aveam semnal, eram cu niște blugi nearupți, frig, ora 23. Și m-am enervat atât de tare, m-am enervat, deci m-am enervat așa, eu, eu nu, prea, nu prea știu așa cum să fiu furioasă. <laughs> și, dar atât de supărat am fost, că eram în, în pădure rămăsesem, și am fost atât de supărată, m-am dus mai departe de mașină, m-am uitat la cer și am țipat stop. Am zis gata, gata. Filmul ăsta se termină acum. Este timeout, de acum încolo eu scriu povestea, nu mă interesează cum Habar n-am venit, între timp venise bărbatul meu să mă ia de acolo și îmi zice, da ce ai? Și am zis, gata, gata, filmul ăsta să termin. pentru că a văzut să se îngripă, asta era de fapt a doua mașină care rămăsese în pană, o luasem 9-24 de ore mai târziu, luase foc, numai chestii din astea. Și am zis, ok, și m-am urcat în mașină și am zis, că o să scriu o carte. Și a zis, da, da, o să scriu o carte o să scriu o carte Și o să fiu atât de celebră și o să am atât de mulți bani Și o să mergem toți în concediu, hai să vezi tu (laughs) Și după aceea Am uitat, am început să scriu un blog Despre asta Am început să caut povești de succes Și aș Aș S-ar putea spune că ăsta a fost cel mai greu moment din viața mea, dar a fost mai mult un moment turnaround. Momentul cel mai greu a fost în viața mea a fost când um, mi-am dat demisia un an jumate mai târziu după ce mi-a și-a revenit cu ajutorul, pot să, pot să și zic că cu ajutorul blogului meu am început să scriu o poveste ca și cum ea ar fi sănătoasă deși ea nu era sănătoasă și toată lumea m-a crezut nebună și așa că a luat-o destul rat, și eu le-am zis nu, am căutat tot internetul povești despre copii care au supraviețuit. Povești despre copii care au trăit. Și nu am găsit. Și am zis, pentru că nu este povestea asta, o scriu eu acum, despre mine Și scriam în timp ce stătea aia la terapie intensivă, scriam mereu sub pătuțul ei, scriam cu telefonul, puneam melodii, n-am sunat, niciodată, ascultam mereu, mereu Hold Back the River și asta e și melodia de la seminarile mele acum. Și... Ascultam melodia aia și, um, și când o, o, o părăseam să, să ducă în uh, sala de operații, că avea operații din de câte șapte, opt ore, și o, o duceam acolo și ascultam mereu melodia aia și scriam. Am folosit orice, orice moment de durere, l-am transformat în inspirație în, în perioada aia. Și când am decis să... <laughs> Când am decis să-mi, iau, să-mi dau demisia, am decis pentru că intrasem într-o criză de identitate maximă. În sensul că uh, a început să mă întreb dacă mai are sens viața. Ea se făcuse bine, dar parcă, parcă nu mai reușeam să mă întorc la viața a veche. Am crezut că dacă se face bine și vine acasă, ok, gata, putem să reluăm luăm planul. Dar s-a întors ca acasă și nu a mai fost nimic la fel. Nici căsnicia mea nu mai era la fel, nici relația mea cu băiatul meu nu mai era la fel, nimic nu mai era la fel. Și am încercat și am luptat să reiau aia, dar am început să, să-mi apară întrebări care e sensul vieții, de ce trebuie să trăiesc și am început să-mi să mi se facă frică de asta, pentru că am crezut că sunt depresivă, am început să mă gândesc că, oleau, dacă sunt depresivă și o să mă... încep să am și gânduri din astea sinucigași, deși nu aveam, știi, dar am început să, să, să o iau în direcția aia și m-am dus la doctor, <laughs> pentru că am zis, na, duci la doctor când te... Întreb dacă... da, da, înainte să mă duc la doctor, am băgat în Wikipedia, este la noi un site din ăsta unde iei toate informațiile, definiții și așa, și am, am băgat care este sensul vieții și scria, dacă vă întrebați asta, trebuie să, să vă duceți urgent la doctor. <rătări> și, am zis, și am zis, ok, dacă mă întreb asta, sigur trebuie să mă duc la doctor. Și m-am dus la doctor și doctorul mi-a spus aveți o traumă post nu știu care și trebuie să duceți într-o clinică. Mi-am făcut bagajele, m-am dus la clinică și când dus la clinică <laughs> m-am dus la clinică, era un psiholog acolo și un profesor să mă testeze să mă, practic, să fac facă să intru anamneza. o mi-a zis, doamnă, dar doamnă așa trebuie să vă duceți acasă <laughs> că, că, că nu sunteți depresiv. <laughs> Ați venit cu bagajul și a, să stați aici șase săptămâni, dar duceți vă acasă la copii? <laughs> că n-aveți nimic sunteți doar într-o criză de identitate și mă în criză de identitate? și de atunci momentul cel mai greu a fost să trec din viața mea aia care am crezut că este job, carieră, copii 9 to 5 concern, concern mare corporație mare salariu, ok, asigurări o viață perfectă în Germania, casă, prieten, standard, să trec de la asta care făcea toată lumea din jurul meu, să trec, să, să, să am și curajul la să le spun că eu nu mai vreau să fac parte din tradiționalismul ăsta, că nu mai pot, pentru că dacă fac parte din el o să, o să mor, pentru că simțeam că mor, dacă mai fac așa, și să trec în direcția cealaltă în care să, să am curaj să spun asta sunt, asta vreau să spun Asta vreau să fac, asta, în direcția asta vreau să mă duc, nu știu cum, habar n-am, nu o să din prima, din a doua, poate nici din a treia, dar nu mai pot să fac ailaltă. Și a trebuit să mă mut de unde stăteam, pentru că n-am mai fost acceptați, copiii mei au fost după aceea ignorați, m-am vândut casa, m-am mutat, m-am despărțit de soțul meu de la momentul respectiv și a fost extraordinar de greu să ies din down-urile alea, să... De fiecare dată dar simțeam că mă ridic puțin și pic chiar pentru că toate chestiile astea vechi din, din spate, că um, așa trebuie să ai familie, trebuie să, trebuie să mergi cu știință, soțul și cu copiii, și cu doi copii, așa trebuie să arate. Ăsta este concept. Dacă nu ești așa, înseamnă că nu ești bună, nu ești destul de bună, dacă nu vrei să trăiești viața de familie tip, vrei să-ți urmezi visele, ești nebună, înseamnă că nu-ți iubești copiii. Am auzit toate, am auzit toate și la început mă, mă, mă dădeau peste cap. Și a, să trec peste alea și să le transform a fost o călătorie cu mine și foarte intensivă. Și cred că ăsta, povestea mea din spatele meu, cu Mia și cu tot ce s-a întâmplat cu fetița mea, a fost um, punctul care a întors totul, a fost șutul ăla în fund, trezirea, dar cred că cel mai greu este să, mai ales când o viață întreagă te-ai decis altfel, este să o iei în direcția cealaltă. Și să spui No matter what. Eu de acum sunt credincioasă numai unei persoane. Și anume mie. Pentru că eu cel puțin eu am simțit că nu, nu o să mai pot trăi așa. Nu mai, nu mai puteam. Nu puteam să mai trăiesc la, la ideea că trebuie să rezist până la pensie, mi se făcea, nu puteam să-mi imaginez să trăiesc până la pensie așa. Nu puteam să-mi imaginez. Nu mă mai vedeam, nu mai aveam casă, mașină. Cu ce-i spus și tu? Tot! Deci aveam două mașini, casă superbă, nouă, cu băcadă liberă, cu ce vrei tu, cu cascadă, cu duș de ploaie și așa. Nu mai simțeam nimic. Nu mai simțeam nimic. Și ăsta, nu numai că a fost cel mai greu, dar și cel mai important moment din viața mea. Să, să las viața aia și standardele
0: în spate. Care a fost cel mai puternic sentiment pe care l-ai trăit după momentul ăla? Furie.
1: Furie și iertare. Furie și iertare. Furie. Eu a trebuit să învăț să fiu furioasă, adică să, să arăt că sunt furioasă și să țip în spate și să spun gata și nu să țip pentru părinții mei, pentru că am avut și am în continuare mama, dar am avut cei mai buni părinți și cea mai frumoasă copilărie pe care o poate avea cineva. Părerea mea au făcut tot ce au putut pentru m-am simțit iubită, m-am simțit sigură, m-am simțit sprijinită și am mai mult, cred că nu ai nevoie ca, ca și om. Um, dar în, și părinții mei au avut lanțurile lor, Lanțurile generațiilor, lor și furia pe că am, am cărat până ne-am cocoșat aceste, aceste povești. Și iertare, iertarea pentru mine față de mine. Pentru că așa cum am vorbit eu cu mine, nu mi-a vorbit niciodată nimeni. Și am fost rea cu mine. Am fost super, așa, și um, până, până mi-am dat seama că, că de fapt și eu sunt, îi criticam pe ceilalți. În relații, în fiecare relație cu fiecare bărbat, Mă certam, ajungeam, la început, la început era flaua paua și după trei luni mă certam, cu fiecare fără excepție, de trei-patru ori pe zi. Și mă gândeam, frate, sigur, sunt toți nebuni. Așa credeam eu. <laughs> și când mi-am dat seama că eu, de fapt, la fiecare pas greșit pe care îl făceau, îl, 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 îl adăugam undeva știi, și ziceam, a, dar asta n-ai făcut, asta n-ai făcut, asta n-ai făcut. Și așa cum vorbești cu ceilalți, așa vorbești cu tine. Exact așa vorbești cu tine și până mi-am dat seama că, că așa vorbește eu cu mine, și sentimentul ăla de iertare am plâns, cred că cin, nu mai știu, 4-5 zile am fost out. Deci am fost într-un retreat când am făcut asta. Nu ca și trainer, ci ca și. Um, era zic pacient.
0: Da rămas de mai devreme, de
1: la. <laughs> pacient! nu ca și ca și uh, participantă, și. Um, atunci am fost, a fost foarte intensiv. tare te gândești mereu că spui numai te iert sau nu știu ce. Să te ierți pe tine și să, să, să ai furia aia înainte și să te cureți e, a fost pentru mine turnaround-ul maxim.
0: De unde ai puterea și inspirația?
1: Sinceră să fiu... Um, nu știu. Deci chiar nu știu. Um, simt în mine... Aș putea să spun în cărți, într-adevăr, citesc extraordinar de mult, deci citesc mult și sunt, sunt dependentă de cărți, deci citesc cel puțin 3-4 cărți, o oră pe zi citesc, indiferent de ce se întâmplă, o oră pe zi, o aloc citirii și citesc, bineînțeles, nu citesc romane, toată lumea, ăsta, bărbatul meu mereu zice, iar, tu nu, nu te am văzut decât suntem împreună niciodată cu un roman. Citesc numai cărți, bineînțeles, despre dezvoltare personală și despre um, legea atracției. Deci, legea atracției mă obsedează, sunt obsedată de asta. Um, îmi iau și de acolo puterea, de acolo mi-au și multă inspirație, dar cel mai mult, ce, cea mai multă putere mi-au din viața clienților mei. Când, când îi văd, în momentul în care intru și într-într-un col, acum cu corona, mai puține evenimente, în momentul în care intru, s-a terminat. Deci sunt atât de logată și poveștile lor mă inspiră. Ei îmi dau răspunsurile înainte să le audă, ei le aud eu. Și când merg cu mașina câteodată, deci eu nu îmi pregătesc seminarile și editriturile așa cum își imaginează standard, că te puși și scrii și spui ce să faci acolo și când face acolo și mă, mă plim cu mașina și mă plim așa că o oră, două cu mașina și um, vin ideile, mă conectez cu muzica care îmi place și așa și mă conectez și încep să vorbesc în WhatsApp și înregistrez ideile care îmi vin și echipa mea le, le notează în Google Drive <laughs> și așa, așa se nasc toate ideile pentru un eveniment, așa se nasc toate toate ideile pentru retreat și nici măcar mă mai uit o dată peste ele de obicei înainte să încep, dar nu știu niciodată în ce direcție se duce, pentru că, cum am spus, am, de când m-am născut, de când mă știu eu conștientă, am o energie extraordinar de mare în mine. Deci nu, nu pot să, în momentul în care am încercat să nu mai am și să, să fiu așa, m-am, m-am am intrat în criza aia. Am energie, eu dorm numai 5 ore pe noapte, nu am adormit în viața mea, în fața televizorului sau un avion sau în mașină, sau sunt, trează non-stop. Aș putea să stau non-stop, trează fără probleme.
0: Cred, cred că atât de mult iubești viața asta, așa
1: da, deci nu, sunt, sunt, pur și simplu nu, și aș vrea să spun că pot să explic și înainte, știi, când aveam, am lucrat în timpul studenției ca și chelneriță prin Grecia, nu știu ce, internship-uri din astea, și toată mea spunea manageria, mamă, Cristina, dar așa o energie și așa, și mă gândeam, ai, eu nu știam că e ceva neobișnuit până atunci, eu mm. am crezut că e normal, că toți avem așa, știi? Am crezut că oricum, oricum sunt așa, că mai sunt oameni așa și așa, știi? Și de fiecare dată, cu cât înaintam, înaintam în job, toată lumea îmi spunea, dar tu ce, tu, mai ales în Germania, tu ce ai luat?
0: <laughs> dă și no,
1: dă și și <laughs> știi? Colegile mele de la Lufthansa înainte îmi spuneau noaptea, când aveam zborul de noapte, îmi spuneau mereu, ținea, tu nu ai voie să bei cola.
0: <laughs> Atât de multă energie avea? <laughs> da. da. Spuneai mai devreme de cărți. Uh, Poți să spui ascultătorilor noștri o carte, o, ascultătorilor noștri despre o carte care te-a inspirat mult sau care, nu știu, ți-a schimbat perspectiva? Da.
1: Sunt uh, definitiv, cred că sunt la șapta oară sau opta oră când o citesc. Uh, Legea atracției Jerry și Esther Hicks. Uh, ei au, au și foarte multe videouri pe YouTube, au și um, au și nu numai cartea asta legea atracției, au și despre bani, legea atracției despre bani, uh, Vortex, um, au foarte mult. Și poate să gândești toată mea că este doar ceva spiritual, nu este. Este cu exemple din viața de zi cu zi și um, ce îmi place și mai mult la, la ei este că explică extraordinar de clar. Eu sunt și... Bine, eu folosesc cartea asta în... în Um, am avut nevoie și de explicațiile analitice, am avut nevoie și de explicațiile um, fizice, dacă poți să o spui așa și... Um, Joe Dispenza uh, distrug obiceiurile uh, nocive, cred că se numește în românește. Eu le am pe toate în germană, de asta n-am citit niciodată în românește. O <laughs> carte de dezvoltare personală. <laughs> Sincer, niciodată. <laughs> Dar uh, am văzut că au postat fetele și... Mai este una de la Mel Robbins, regula de 5 secunde. Cartea e, nu e, e e multă publicitate în ea și, dar esența cărții este atât de genială încât dacă ai combinația între aceste trei cărți, poți să munți munții. Părerea mea. Acum citesc încă una care mă obsedează, dar încă... Încă n-am terminat-o și nu pot să. <laughs> <laughs> nu pot să le dai feedback? <laughs> nu pot să dau încă feedback, pentru că eu lucrez cărțile, adică le citesc, dar le lucrez, adică le studiez. De asta nu, nu doar le citesc, le studiez și sunt abia la treilea capitol și încă nu sunt trecută prin trec el să văd reacțiile
0: complete. Pe lucrul de care ești cea mai mândră. De mine, de mine.
1: Chiar am zis că um, acum câteva zile, acum două set, am, uh, am luat o carte de vizită când strângeam prin bucătărie și am găsit una și uitați și m-am gândit și cartea mea de vizită chiar e numai, numai numele meu Cristina pe ea și sub scrie numai mentoare fără nu știu ce chestii, fără nu știu ce multe adrese și așa și, asta și m-am gândit wow sunt super mândră de mine, sunt super mândră de deci, nu pot să spun, deci sunt chiar mândră de mine pentru că uh, schimb viețile oameni nu numai la nivelul de suprafață, ci, ci pentru că oamenii nu sunt stricați. Oamenii au nevoie doar de inspirație în direcția cealaltă. Eu nu repar pe nimeni, ci doar îi mișc în direcția cealaltă prin, prin exemplul meu personal. Și sunt super mândră de mine că din fiecare, în timp ce alții, în timp ce alții și acum în corona în timp ce alții stau și, și spun la naiba și totul e rău și m-am săturat să stau în casă și m-am săturat să nu știu cum și m-am săturat să... Și n-avem aia eu și acum când am, fost, când am fost noi în garantină sau când am fost, când am stat noi în casă, că o copiii au adus și nu știu ce, am zis, ce bărbat mi-a rădut, că nu mai putem să... Și eu am zis, a ce ar fi dacă facem o întâlnire, ne facem seara asta frumoasă, și așa și facem întâlnire asta și îmi dau seama că unii oameni nu, 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 nu se gândesc așa, ci sunt atât prinși în ce merge rău și sunt atât de mândri de mine că din fiecare, din fiecare chestie și nu o fac forțat și vine din mine intuitiv, fac, fac fac o poveste de succes. Și nu, asta nu corelată numai cu business, ci corelată din viața de zi cu zi. Transform și nu mă las. Nu mă las până nu se schimbă. Nu mă las. Și toate astea le, le folosesc după aceea automat pentru tot. Sunt, sunt mândră de mine că nu m-am oprit, sunt mândră de mine că nu am renunțat, sunt mândră de mine că m-am decis să nu, să nu mai povestesc sindromul pasărea Phoenix, că ce romi a fost și ce bine mi este acum, pentru că tot ce mi s-a întâmplat s-a întâmplat pentru mine și sunt mândră de mine că am, 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 am avut niște părinți și am încă o mamă care întotdeauna a fost în spatele meu, atrag cei mai, cei mai super oameni, clienți. Nu am un client nemulțumit, nu am un client nemulțumit. Sunt mândră de mine că fac business în momentul în care și echipele mele încep să facă statistici și nu știu ce și nu știu cum, eu zic, bă, nu facem nimic. <laughs> mă dau la o parte și fac business numai așa cum îmi doresc eu, cum vreau eu, în ritmul meu. Uh, uh, sunt mână de mine că,
0: că arăt și știu și simt și văd că se poate altfel. Și cred că ăsta e lucru care te definește, dacă îmi permiți, faptul că ți-asculți instinctul și că faci lucrurile fără o rețetă anume. Și când faci lucrurile așa, oamenii simt că vine de acolo. Nu-ți dau vorba ta ce ingrediente să pui, cât iau de aici în funcție de ce ai tu nevoie.
1: Exact. Și sunt sunt, sunt unii care au nevoie de ingredientele astea, dar asta nu aduce fericire constantă,
0: ci numai de moment. Asta e diferența. Care este calitatea ta cea mai frumoasă? Sau care îți place... Ce îți place cel mai mult la tine, de fapt?
1: <laughs> Acum, când, când m a întrebat, mi-a venit prima, prima, primul cuvânt care mi-a venit a fost perseverența. <laughs> a fost primul, chiar a lăsat și mi-a venit perseverența. Am început să vorbesc cu mine în capul meu, <laughs> dar... Dar da, sunt, sunt foarte perseverentă și... Um, și curajul să ieșuiesc. Am curaj să ieșuiesc. Nu mă interesează de nimic. Am trăit tot. Am trăit să nu pot să-mi facturile, am trăit să rămân singură, am trăit să, să fiu aproape depresivă și în clinică, am trăit divorț, am trăit tot. dar cred că sunt într-un punct în viața mea în care nu, chiar nu mai, nu mă mai impresionează nimic <laughs> în, sensul, în sensul ăsta de fric și așa. Sunt super perseverentă și um, deschisă și încrezătoare, mai ales.
0: Dacă ar fi să alegi trei lucruri sau sfaturi sau idei, gânduri cu care ascultătorii noștri să rămână, care ar fi acelea? Ah. Primul lucru
1: ar fi să te întrebi care sunt valorile mele, care sunt valorile mele personale, care sunt, care sunt valorile mele în ceea ce privește relațiile viața tradițională de familie. Asta nu înseamnă că trebuie să singur, ci doar altfel. Care, care, care sunt valorile mele? Asta e numărul unu. Al doilea, când încep să trăiesc după valorile mele, când aleg să încep să trăiesc după valorile mele și al treilea, dacă ar fi să fiu un sfat maxim și cel mai important, din, putem să-l punem pe primul loc, din, pe, este curajul să eșuezi. Ai curaj să să ai curaj să ieși, pentru că nimeni care stă pe vreun podium acolo, nici unul din ei nu a fost linear. Și trebuie să ai curaj să ieși, pentru că viața este un joc iluzoric, de multe ori. Și fricile astea de, și toate chestiile astea, de ce se întâmplă dacă nu mai poți să fac aia și dacă nu mai poți să plătezi ratele, dacă astea gândește-te de fiecare dată când, dacă ar fi să mori mâine. Și știu că e macabru, dar exemplul ăsta funcționează pentru mine extraordinar de bine. Mă m- imaginez, sincer, să fiu mereu așa pe pat de moarte <laughs> și mă gândesc mă gândesc A, aș lua cele decizii aș lua în situația asta. Ar fi important ce zic ceilalți? Ar fi important dacă nu plătesc mâine facturile? Nu, pentru că n-aș mai Ar fi important că nu știu ce? Nu. Ce-ar fi important? Să urmez asta din mine, să urmez... Mi-l arăt acum și... Nu, nu, <laughs> să urmez... Eu, eu simt ca o minge din aia de foc în mine, care, care îmi spune, go, du-te, du-te, fă, du-te, du-te, du-te. Și asta o avem toți, fără excepție. Fără excepție. Și exact asta. întreabă de de fiecare dată ce-aș face. Dacă mâine n-aș mai fi aici și-aș privi via- în viața mea înapoi... Și azi, să fie să-l vedem ca un film, ca un muzeu, Sunt o grămadă de exemple care le dau, toate așa. Dar eu prefer să mă uit în spate, să mă uit la situația respectivă și să mă gândesc că ar fi important, că chiar ar fi important ce zice bărbat, nu când ce am eu, eu am un bărbat normal și el despre gata. <laughs> nu, că dacă nu ne mai vedem și dacă nu ne mai iubim și dacă. Și <laughs> să fie gata, e frica mea sau e a lui? <laughs> și decide-te pentru tine. Știu că e clișeu, dar. În momentul în care o faci cu adevărat, ți se schimbă și viața cu adevărat.
0: Este oare frică sentimentul ăla care um, îi împoticnește pe oameni care îi oprește să facă lucruri? Eu cred că asta e o scuză. Frica
1: că așa e mai mult o scuză pe care o au oamenii. Eu cred că mai mult și la, la un nivel subconștient și adevărata chestie din spatele este, este ce spun ceilalți. Ce spun ceilalți? Oare o să rămân singură? Oare nu o să... Frica de singurătate, pentru că omul este o ființă socială și avem senzația și este în noi, în noi împrint, împrintată dacă sunt singură, mor. Asta este la nivel subconștient. Și asta este cea mai mare frică a oamenilor să rămână singuri pentru că asociază, creierul are câteva miliarde de ani și nu gândește la așa, ci mintea încă este acolo și încearcă să te protejeze și îți spune nu, 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 fel pe plac celălalt lasă, nu contează, mai renunță la tine, nu cumva să spună că ești egoist,
0: mm-hmm.
1: nu cumva să spună că te gândești numai la tine, Asta este moarte pentru mulți. Pentru mulți este o moarte interioară. Dacă sunt respinși de ceilalți, este o moarte interioară. Nimeni nu vrea să fie respins, toată lumea vrea să fie acceptat, toată lumea vrea să fie uh, îmbrățișat, toată lumea, noi suntem iubire, vrem să fim iubiți mm-hmm. și asoțiem asta cu, cu, um, cu respingere și cu moarte. Dar, în momentul, <laughs> asta este la nivelul mental, dar în momentul în care, ca să spun și despre cealaltă parte, a medaliei, în momentul în care te duci și îți urmezi visele și îți urmezi ceea ce e în tine, începi să atragi oameni care fac același lucru. Singură nu ești niciodată. Și deodată faci loc este, este ca atunci când ești într-o cameră plină cu niște cutii prăfuite, plină. Deci ai atât de multe cutii și și este o oglindă într-un colț și vrei să te vezi, dar nu mai poți să te vezi, pentru că oglinda aia prăfuită e plin de cutii vechi și stai acolo și încerci să te vezi, dar nu poți să te vezi. Iar la început, ce trebuie să faci? Să să ștergi praful și când ștergi praful, înghiți din praful ăla că e atât de mult și e neplăcut. E plăcut, dar numai pentru puțin timp. Iar în momentul în care scoți o cutie veche și o pui afară, ai deodată loc pentru ceva nou. Dar atâta timp cât stai înconjurată de cutiilele vechi, nu ai cum să faci loc. Iar noi oamenii, da, avem în jurul nostru, avem un, un, un spațiu un spațiu pe care îl ocupăm, cu gândul ce zic alții, ce zic ceilalți, ce zic... Și asocierea asta cu camera asta. Imaginează-ți cum scoți câte o cutie, câte o cutie, câte o cutie și cu cât faci mai mult spațiu, cu atât ai loc de alți oameni, de alte întâmplări, de alte decizii, de surpriză din partea Universului. Și eu acum trăiesc prietenia la alt nivel. Eu nu mai am prieteni noi care ne întâlnim ce faci mine și ție ce e rău? Nu mie mi e mai rău decât ție. <gântu-nă> Ci ne întâlnim și creiem. Ne întâlnim și creiem. WhatsApp, ul meu zbิร์ne de oameni care au idei, care spun: "A, aș vrea să fac și-a, așa, 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 așa. A, da, așa, așa, așa. Uite ce ar fi să cântăm așa, ce ar fi să dansăm pe scenă, ce ar fi să despre asta. Ai niciodată nu rămâi singură. Nu cred că frica, frica e doar o scuză clasică am nevoie de siguranță, dar, de fapt, e frica de a fi singur
0: și niciodată nu vei fi singur. Și poate că uneori uităm că ne avem pe noi. Adică exact. căutăm la cei din jur lucruri, dar cred că uităm, de fapt, că, în esență, în interior, noi avem ce avem nevoie, în primul cei rând. Cei sau... din jurul
1: nostru nu sunt responsabili pentru noi. Încercăm mereu să-i convingem de realitatea noastră, dar uităm că și eu realitatea lor. Și... Este foarte des că, mai ales în relațiile femei bărbați, de exemplu, este aia, a, nu mă înțelege. Dar nici tu nu-l înțelegi dacă tu, tu zici că nu te înțelege, înseamnă că nici tu nu o înțelegi pe el. Deci dacă, știi, este vorba aia, dacă învinuiești pe cineva, învinuiește cu onoare. Adică învinuiește hmm. nu numai pentru ce ți-a făcut rău, ci învinuiește și pentru ce ți-a dat. Pentru că fiecare întâmplăre îți dă, învinuiește cu onoare. Este, este o mare diferență. Pentru că majoritatea, Alex, să spună ce le-a luat. Și nu ce și le-a luat.
0: Și un lucru pe care, cu care am rămas eu din discuțiile cu tine, din ce am văzut, e că nu suntem învățați să acceptăm că merităm lucruri. Că și noi merităm.
1: Exact. Uh, exact. Da. Merit, 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 merit. Dar asta vine... Hmm. Majoritatea, să știi că le este frică să fie și fericiți, pentru mm. că se spune foarte, după rând vine plâns dacă ești, nu te bucura prea tare, că nu se știe niciodată ceva de genul ăsta și majoritatea nu știu ce înseamnă fericirea și vreau să împart acum în două minute ceva, să spun că de fiecare dată când mi se îndeplinește câte un vis din ăsta, din visele mele nebune <laughs> și, și palpitante, sentimentul ăla pe care îl primesc de fiecare dată nici nu se compară cu sentimentul pe care mi l-am imaginat că îl voi primi. Este de un miliard de ori mai puternic și mai frumos. Câteodată am senzația că și mă gândesc oare pot să duc atâta fericire? Ah. Deci chiar este gustul visului împlinit pentru care te-ai dus și pentru care ai luptat și acum deja suntem la un nivel în care nici măcar nu mai trebuie să luptăm și nu mai trebuie să muncim ca, ca nebunii pentru că succesul nu este, nu trebuie să lucrezi 100 de ore pentru că cred că în România sunt mulți care lucrează 100 de ore și nu au bani și așa, exemplu avem destule și e vorba despre care este energia mea, care este vibrația mea, de ce sunt aici este atât de important să, să te reduci, Nici măcar să te re, redescoperi, pentru că nu vrei să, să iei ce era în spate, ci de reeducare, reinventare. Este ca un beveluș genera care începe să meargă și când începe să meargă, pică. Se ridică iar, pică. Se ridică. Dar nu zice, nu, nu pică, odată spune la naiba, nu merge. Gata, Denunț. <gântu-i> mă întorc înapoi nu, mergi mai departe, iar acum renaști. Asta fac la retreat-urile mele, asta fac în, în tot ce fac, pun foarte mult baza pe, pe renaștere. Pe renaștere, chiar pe renaștere.
0: Și apropo de asta, de retreaturi, unde te pot găsi femeile care vor să se lase inspirate de tine? O să scriem oricum în descrierea podcastului numele tău ca să-și comunitatea de Facebook, asta pot să zic, cred că de acolo pot să pornească. Da,
1: nu? la ora actuală chiar foarte mult, în, facem foarte mult în comunitatea de Facebook, vrem să crească, să crească, să crească cât mai mult. La ora actuală sunt peste 3000 de femei înăuntru. Um, mă găsesc, bineînțeles, și un, am și un site, deci nu, nu numai asta. Am și un site, trebuie să mă uit, că l-am schimbat, acum trebuie să mă uit singură încă o dată să văd cum. Uh, www.cristinamacarie.com într-un cuvânt și um, mă găsesc pe Facebook și pe profilul meu privat, mă găsesc și la... Când, când dacă fac, dau un click pe mine, imediat sunt
0: disponibilă.
1: Deci nu uh-huh. trebuie să mă caută prea mult.
0: <laughs> să și că mi-a rămas ideea asta, cum, că acum vom încheia podcast-ul. Ce ai zis tu? Oare pot să duc atâta fericire? <laughs> și prin viziunea ta... Mă gândeam că chiar mi-aș dori ca toate femeile pe care, ati- pe care le ating și care ajung la tine să ajungă în momentul ăla și să se întrebe fix asta. Oare pot să, aduc, să duc atâta fericire? Aici încheiem acest episod. Îi mulțumesc, Cristine, pentru tot ceea ce am împărtășit cu noi și ție pentru deschiderea cu care ai ascultat povestea ei. Sper că aceasta te-a inspirat și că acum îți dorești și tu să ai curaj să-ți urmezi calea, indiferent de vocile din interiorul și din exteriorul tău. Tare sunt curioasă dacă au fost aspecte în care te-ai regăsit. Episoadele le poți asculta pe Spotify, Google Podcast, Radio Public, Pocket Cast și YouTube. Te poți conecta cu mine pe pagina de Instagram sau pe website unde îți aștept cu drag feedback-ul și dragostea pentru oameni. Hai să arătăm lumii că și tu contezi. Până data viitoare, amintește-ți, împreună e întotdeauna mai simplu.